0: Click and Rush Episode DD, Episode Deadline Day, deshalb am Mittwoch und nicht am Dienstag. Was aber gleich bleibt, sind eure Hosts. Ich bin Ed Uli Hebel auf Twitter.
1: Und äh, ich bin Ed Joachim Hebel auf Twitter und auf Instagram auch manchmal.
0: Also ich entschuldige mich jetzt nicht, dass wir einen Tag zu spät sind, weil wir nicht zu spät sind, sondern es ist natürlich selbstverständlich so gewollt, weil es sinnvoll ist abzuwarten, was am Deadline Day passiert. Und ich glaube, das können wir schon mal vorne dran setzen. Das war ein Deadline-Day der besonderen Art. Sowieso ein Transferfenster, glaube ich, das uns eine Zeit lang in Erinnerung bleiben wird, aber auch am Deadline-Day ist noch mal einiges passiert, ganz entgegen zum letzten, den wir besprochen hatten, wo es gegenteilig langweilig war.
1: Ja, äh, gestern war schon noch ein bisschen was los. Ich war bei Sky im Studio und ähm, die eine oder andere Überraschung war noch da und natürlich auch großes äh, Click-and-Rush-Klassentreffen mit Chris McCarthy, der, ähm, den ihr ja auch kennt, der dann auch noch zugeschaltet worden ist. Also ähm, da gab es ein großes Revival. Ist jetzt gar
0: nicht so einfach, das alles aufzuarbeiten. Ich glaube, es ist jetzt auch nicht ähm, Podcast-kompatibel, wenn wir jeden einzelnen Deal durchgehen, sodass wir wahrscheinlich so hergehen sollten, wie wir es immer machen und eigentlich Gewinner und Verlierer küren. Und da geht es jetzt nicht ausschließlich um den Deadline-Day, wenn gleich die Transfers da sicherlich mit reinspielen werden, sondern es geht darum, dass wir mal schauen, wer in der Transferperiode unserer Meinung nach sich am besten verstärkt hat oder zumindest ähm, am besten gehandelt hat, muss, muss ja nicht immer alles mit einhergehen. Kleiner Spoiler, da werden wir dann bei einem Team speziell vielleicht drauf eingehen. Wenn ich dich jetzt frage, wer ist das Team, das den besten Job gemacht hat, wen, wer fällt dir direkt ein?
1: Also ich denke, dass, dass Manchester United einem schon einfallen muss. Also ich meine, mit Ronaldo, mit Sancho, mit Varane, ähm, die drei Spieler zu bekommen. Ja, wir haben natürlich immer auch das, das Thema, dass wir äh, sagen, dass äh, ein, ein Sechser fehlt, für, äh, unserer Meinung nach. Ich weiß gar nicht, ob United das selbst so, so erkannt hat, weil da ja dann irgendwann mal wirklich die Angebote weniger geworden sind, aber ich denke, also für mich ist das schon, das muss man schon sagen, es ist gutes Business, also gerade von den Namen her natürlich logisch, aber wenn du Varane und Sancho bekommen kannst und auch noch für das Geld jeweils, muss man schon sagen, war das gutes Business.
0: Das ist die zweite Änderung auch, jetzt im Vergleich zum, zum letzten, zur letzten Revue des Deadline-Day, da haben wir noch geschimpft, dass sie nichts machen und jetzt machen sie es richtig gut. Und wie du es eben sagst, also ich, ich erweitere es jetzt mal weg vom Sechser zum zentralen Mittelfeldspieler, angeblich soll ja Saúl auch ihnen angeboten worden sein und United hat aber dankend abgewinkt, also erstaunlicherweise, vielleicht haben sie einfach da keinen Bedarf erkannt oder so. Aber ansonsten muss man natürlich schon sagen, Sancho eben jetzt die letzten Transferperioden, den letzten Sommer also auch Winter nicht bekommen. Warum auch immer, jetzt sogar mit einer kleinen Einsparung im Vergleich zu damals bekommen. Er hat noch ein Jahr lang Spielpraxis gehabt, sich durch ein kleines äh, krisenhaftes Tal gearbeitet. Also glaube glaub ich, kann man nicht... Kann man nichts Schlechtes drüber sagen. Ähm, plus deine Offensive aufgepolstert. Dann, ähm, Waran, habe ich euch auch schon gesagt, ich bin jetzt nicht ähm, sein hundertprozentig größter Fan. Also ich verorte den noch nicht in der in der absoluten Weltklasse. Es gibt aber auch keinen Besseren im Moment. Was einfach so eine, oder zumindest keinen, ähm, der der available ist. Ich glaube grundsätzlich, dass das schon mal bessere Innenverteidiger auf der Welt gab mag vielleicht auch am Transit zur Fünferkette liegen und den und anderen Anforderungsprofilen und klar Christian Ronaldo das, das, ich glaube dem sollten wir auch im Podcast noch mal wenigstens eine kleine Strecke widmen wir werden es nicht in der kompletten Ausführlichkeit tun, falls ihr das noch nicht gesehen haben solltet, ist auch hochgeladen auf IGTV also der Videoplattform nenne ich es jetzt einfach mal von Instagram, da haben wir uns eine gute Stunde lang zu einem Live mit Fragen von euch auch zusammengesetzt um das dann etwas on detail größer einzuordnen, aber eine kleine Strecke soll er hier auch bekommen, ähm, vielleicht einfach nur mal grundsätzlich, es gibt ja durchaus Diskussionen, ist das gut oder schlecht, dass er jetzt da ist und ich glaube, da haben wir beide eine ziemlich deutliche
1: Meinung. Ja, also ich meine, wenn du das, das ist das, was ich ähm, gestern als Conclusio gesagt habe im Studio, ähm, ich mache es hier jetzt gleich, gleich als, als absoluter Disclaimer, wenn du den bekommen kannst, dann musst du es machen, also das, ist, das steht mal über allem, wenn du Cristiano Ronaldo bekommen kannst, musst du es machen, egal welcher Verein auf der Welt du bist, wenn du Manchester United bist, dann erst recht. Also das musst du auf jeden Fall versuchen. Ähm, dann haben wir das auch schon durchgesprochen. Man, er, er, ist, er wird diesem Team etwas geben, allein schon von dieser Mentalität. Wenn der auf dem Trainingsplatz, der wird seine Extraschichten schieben, der ist der Erste, der kommt, der Letzte, der geht. Äh, ich glaube nicht, dass ein, 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 ein Mason Greenwood dann sagt, ich gehe nach Hause. Das heißt, ähm, er wird dort also in Sachen Mentalität was mitbringen. Er wird auch etwas mitbringen ähm, auf dem Trainingsplatz, aber auch diese diese Siegermentalität. Er hat alles gewonnen. Ähm, er gibt trotzdem noch immer Gas. Er wird einfach ganz, also der will auch kommen, um zu gewinnen. Das wird das wird jedem einzelnen Spieler dort irgendwie weiterhelfen. Und dementsprechend ähm, glaube ich, dass es das ein absoluter No-Brainer ist, diesen Spieler zu verpflichten. Ja, weil gestern bei Twitter eine Dame mich angeschrieben hat. Ja, nicht alles ist gut, was Cristiano Ronaldo in seinem Leben jemals gemacht hat. Es Gibt diverse Anklagen gegen ihn oder gewährt diverse Vorwürfe gegen ihn, ähm, Steuerhinterziehung angeblich, ähm, was ist, was ist der richtige Begriff, ist Ver Vergewaltigung, weiß ich gar nicht, oder, oder, oder Missbrauch, ich glaube Vergewaltigung, glaube ich ist der Vorwurf. Ähm, auf jeden Fall, ähm, das sind natürlich Dinge, die wir da, also wer, wer da uns unterstellen möchte, dass wir das als Vorbild sehen, ähm, das ist ja wohl absolut, also das ist ja wohl absolut logisch, dass das, dass das nicht gemeint ist und auch niemals war. Sondern er ist sportlich mit Sicherheit ein Vorbild, darüber glaube ich, brauchen wir nicht diskutieren. Dass jeder Spieler, der neben einem Cristiano Ronaldo spielen kann, etwas rauszieht. Abseits des Feldes haben wir das ja nie, nie bewertet, das steht uns glaube ich auch nicht zu.
0: Ja, und das würden wir dann auch tun. Also, wenn um wir es will, nicht. Also ich möchte das Thema eigentlich so, so schnell wie möglich abschließen. Ähm, wenn, also Erstens gilt die Unschutzvermutung, ich, es gilt aber auch die Vermutung, dass Frauen nicht einfach irgendeinen Quatsch erzählen. Und das ist immer eine ganz, ganz schwierige Sache, das ist auch überhaupt gar nicht unser Thema. Nichtsdestotrotz, also lass uns wirklich ganz schnell zurück zum Sportlichen gehen. Ich glaube, ähm, das Potenzial, dass das ein Flop wird, ist, ist quasi nicht da. Und selbst wenn, dann hast du 15 Millionen bezahlt, okay, klar, für zwei Jahre, aber es ist auch eine überschaubare Laufzeit. Plus eine Option, die du ja hast, ähm, hättest du dann einen Spieler verpflichtet, der okay, nicht mehr der allerjüngste ist, der sicherlich auch nicht mehr die komplette ähm, Range bringen kann von dem, was er mal vor 5, 6, 7 Jahren gebracht hat, okay, aber der wird dir ähm, mit seiner Einstellung, wie du es gesagt hast, auch mit dem, was er ja auch an Spiel Cleverness mitbringt, ähm, einen Spot befüllen, bei dem du noch Probleme hast, wo du sicherlich auch Verletzungssorgen hier und da hast oder hattest. Und ähm, er wird Junge anleiten, er wird kein Flop werden können und, und jetzt mal ganz losgelöst von all dem, wenn wir nochmal ganz kurz das sportliche verlassen, rein aus marketingtechnischer Sicht, ja was glaubt ihr denn, wie viele Trikots United verkauft und welche Schlagzeilen die generieren, was bei denen alles zusammenbricht. Ich glaube, also Refinanzierung ist ja immer schwierig, das eins zu eins auszurechnen. Aber wenn es so etwas
1: gibt wie Refinanzierung, dann ist es wahrscheinlich jetzt schon durch, das Ding. Ja, vor allem an den Nostalgiefaktor, dann glaube ich, kann man es wirklich abschließen. Also ähm, United hat Ewigkeiten ähm, von der Vergangenheit gelebt. Und äh, das, das ist immer so ein bisschen über dem Verein geschwebt, so hat man das Gefühl gehabt. Ähm, und jetzt ist es schon so ein klein wenig diese diese Connection wieder zwischen der alten Zeit und der neuen Zeit, ähm, was diesem Verein vielleicht nochmal helfen kann. Eben nicht nur zu denken, wir waren mal gut, sondern vielleicht auch so das letzte Prozent rauszuholen. Hey, warte, vielleicht können wir auch wieder gut sein. Ich glaube, dass das auch nochmal hilft.
0: Mehr noch, wir müssen. Das ist, glaube ich, das, was Sie, was Sie am meisten brauchen. Ähm, weil das ist jetzt, also das, so habe ich es auch getwittert, klares Statement in Richtung, es ist jetzt an der Zeit. Alles vorbei, zweite Plätze sind nicht mehr gut genug, so wie man es mal gelernt hat von Manchester United und das Sir Alex Ferguson. Und ich hatte es auch sehr gewundert, dass einige Anhängerinnen und Anhänger ähm, irgendwie einverstanden schienen mit einem Europa-League-Finale, aber nicht dem Sieg. Das fand ich ganz komisch. Nochmal, wenn es euch wirklich on Detail interessiert, auch wie, es, wie wir es sportlich einschätzen, wie es aussehen könnte, was das für Folgen hat für X und Y ähm, und auch was was dann ansonsten noch dran hing an diesem Deal, weil es war ja City auch durchaus mal in der Verlosung angeblich, zumindest ihn zu bekommen, dann schaut euch das entsprechende Video auf IGTV an, wenn ihr Click and Rush Ronaldo eingibt, glaube ich, müsstet ihr es finden. So, so ist zumindest der, der Test, den ich mal ganz knapp gemacht habe, weil ich mir nicht sicher war, ob es Tatsache hochgeladen ist. Aber das ist der Fall. Da könnt ihr euch in der Stunde das Ganze nochmal reinziehen. Also der eine Sieger ist, ist Manchester United. Auch, das muss man auch nochmal anfügen, vielleicht, weil sie Daniel James verkauft haben. und Also ich, hätte man vielleicht auch behalten können. Der ist grundsätzlich, glaube ich, nicht gut genug für Manchester United. Aber hat natürlich... Äh, hat etwas, nämlich Schnelligkeit, und vielleicht hätte man die für fünf bis zehn Minuten in einer gewissen Position mal brauchen können. Andererseits, wenn du so viel Geld dafür kriegst, und das muss man dann glaube ich auch noch mal rausstellen, das haben andere Clubs nicht geschafft. Sie haben einen Ersatzspieler für viel, viel Geld verkauft.
1: Ja, also ähm, absolut. Das ist, ein, das ist ein Spieler, ich glaube, Gary Neville, ich zitiere ihn da immer wieder. Der hat sich eigentlich mal auf den Punkt gebracht, das ist ein sehr guter Ersatzspieler, der hilft dir mit Sicherheit weiter, wenn du ihn von der Bank bringen kannst, wenn du ihn vielleicht auch in einem EFL Cup Spiel bringen kannst für United und dann ist es aber auch gut, also der wird nie Stammmaterial sein, das hat man jetzt am Wochenende wieder gesehen. Nicht, dass er es nicht versuchen würde. Er hat es versucht. Er ist auch wirklich jemand, der sehr eifrig ist, der sehr ähm, fleißig ist, was man so... Ich glaube auch, wenn man den so sieht, wie der sich bewegt und wie der auch mit den Mitspielern interagiert, der will schon. Aber es reicht einfach auf dem Niveau nicht, dass United ganz gern hätte. Gerade auch so, wie United spielt, reicht es einfach nicht. Und ähm, dann glaube ich... Ähm, Tut man ihm einen Gefallen, tut man sich selbst einen Gefallen, wenn man das Geld nimmt, wenig ist es auch nicht. Und man tut Leads einen großen Gefallen, weil die genau so einen Typ brauchen. Also insgesamt, glaube ich, Win-Win-Win für oder Win, Win Win für alle.
0: Und den immer wollten, wenn wir uns nochmal erinnern an, welche Doku war das, wo es vorkam? Ja, in der Leads-Doku. Ich glaube sogar, ja, Take Us Home oder wie sie es. Hieß. Ja. Ähm, also der schon fast da war und jetzt ist es endlich passiert. Ich glaube, ein weiterer Gewinner, den wir ausweisen müssen, die die auch ähm, eben in dieser Kaste auch, auch sind, ist, ist Chelsea, weil äh, du hast zwei von drei Fragen, wenn es die überhaupt gab, aber zwei von drei Fragen in etwa hast du beantwortet, nämlich zum einen die allerwichtigste und über den Dingen schwebende des Mittelstürmers in Romero Lukaku, den du bekommen hast, klarer Wunschspieler Thomas Duchels, dann hast du jetzt am Deadline Day noch ähm, etwas unverhofft Saul bekommen, wenn es da noch eine, ein Areal gab, wo du noch nachbessern musstest, weil du vielleicht Verletzungssorgen hast, dann hast du jetzt einen nicht nur adäquaten ich Ersatz geholt, sondern jemanden, der dir nochmal eine andere Dimension sogar gibt. Du hast, glaube ich, ein wahnsinnig kühles Mittelfeld die, mit, mit lauter Enforcern, die, die alle Dinge immer durchbringen. Also da kann man, kann man glaube ich, nur sehr zufrieden sein. Okay, klar, was fehlt und das ist dann auch eine Analogie zu United, ist vielleicht, dass du deinen dein zweiten, dritten Wunschspieler, wie auch immer, in Kunde nicht bekommen hast, wenngleich, ich meine, wir sprechen von der besten Defensive in der Tuchel-Tabelle, dann ist es halt so. Dann hast du jetzt vielleicht das spielerische Element nicht mit dabei, aber du bist, glaube ich, nach wie vor zu nennen als Gewinner.
1: Ja, vor allem, also ich meine, ähm, das ist ja wahrscheinlich einfach äh, mittelfristig mit Sicherheit ein Verlust, kurzfristig jetzt nicht. Das ist ein Spieler, der ähm, jetzt auch nicht unbedingt über die Füße kommt, sondern eher über die übers Auge, über die Cleverness. Einer wie er müsste sich in die Premier League sowieso eingewöhnen. Ich glaube, das hätte sowieso nochmal ein halbes Jahr gebraucht, bis man den richtig bringen hätte können. Ein Tuchelsystem vielleicht schon eher, das kann sein, ja. Ähm, aber ich glaube, dass jetzt also man kriegt es auch anders hin, sagen wir mal so. Aber so ein spielerisches Moment hätte noch gefehlt. Ich bleibe nach wie vor da vorbei. So ein schneller Außen aller Kingsley Command hätte auch noch ganz gut getan. Ähm, aber insgesamt, also das ist jetzt glaube ich nicht unbedingt, auch so wie Tuchel spielen lässt, nicht unbedingt notwendig. Ich glaube, ich hätte es ganz gern gehabt, einfach für die Vielseitigkeit und vielleicht auch mal ein anderes System spielen zu können. Aber ähm, grundsätzlich ist das absolut 10 von 10. Lukaku zu bekommen, Wunschspieler, genau das hat gefehlt. die Guess ähm, Better Call Saul, jetzt in, in London, also besser geht es nicht. Also muss man echt sagen, es ist, ist ein super Deal, vor allem am letzten Tag noch sowas rauszuholen, äh, ist schon super.
0: Dann auf der Abgangsseite ähm, hat es Nordeu nicht abgegeben. Das ist dann vielleicht genau das, was, was du jetzt sagst. Du hast identifiziert, dass dir etwas ganz Schnelles über die außen fehlt. Was, warum solltest du den abgeben noch dazu? Das haben wir, glaube ich, auch schon mal in einer der ersten Ausgaben gesagt, als Thomas Tuchel damals übernommen hatte. Das Trainerteam sieht etwas in ihm. Und es ähm, tun ja, glaube ich, alle. Und deswegen ist es vielleicht jetzt einfach nicht der richtige Zeitpunkt, was gemacht zu haben. Aber ähm, ja, also ist, ich glaube, das ist dann auch gut. Also dann, dann verstehe ich den Verein ja. in dem Fall. Das ist natürlich immer ein Perspektivenwechsel, den man machen müsste. Aus Karl-Heinz nur tut es mir vielleicht fast leid, dass er jetzt erstmal eine Ersatzrolle einzunehmen hat. Aus der, aus der Vereinsseite würde ich mir auch denken, wir haben hier was Großes vor. Das ist mir eigentlich relativ egal, ob der glücklich ist oder nicht glücklich ist. Sondern dann ähm, hat er halt die Rolle zu spielen als der Spieler, der 20, 25 Minuten bekommt oder mal ein Pokalspiel gegen einen
1: Drittligisten oder so. Ja, grundsätzlich ja, auf der anderen Seite natürlich, ähm, ja, du hast komplett recht, würde ich genauso sehen. Äh, trotzdem ist halt irgendwie schade, weil, ähm, ja, entweder du gibst ihm die Chance, oder du gibst ihm halt nicht. Und das ist halt irgendwie so, es ist, ich, ich habe ich hab bei Tuchel selten, also ich habe nicht gesehen, dass ihm die Chance zu 100% gegeben hat. Ja, am Anfang schon mal ein, ein Spiel mal reingeworfen, aber nicht durchgezogen.
0: Ich denke, sie sehen ihn wirklich als Rollenspieler im ja. wahrsten Sinne. Und das ist zwar natürlich ein Luxus-Rollenspieler, aber hey. Warum eigentlich nicht? Also das sind jetzt, glaube ich, die, die, die wir jetzt genannt haben an, an Gewinnern, das sind die, die, die offensichtlich zu nennen sind, die auch äh, allen, die, die zuhören, klar ist, aber oder sind, ist oder sind? Sind? Beides. <lacht> ähm, aber es, also es mag auch noch andere geben, im Übrigen auch Tammy Abraham noch zu nennen auf Abgangsseite, viel, für viel Geld, ich weiß nicht, ob das, ich finde ihn gar nicht so schlecht, aber ich meine, wenn du Lukaku kriegst und dann noch zumindest die Hälfte rauspressen kannst an, an Erlösen, dann ist es glaube ich, jetzt auch nicht so schlecht.
1: Ja, insgesamt. Also ich meine, Abraham, Zuma, Tomori, Zapacosta, äh, ähm, Victor Moses, Bakayoko, äh, Giroud, Emerson, Kennedy, für die haben die insgesamt das das eingenommen, was sie für Lukaku bezahlt haben. Also das ist halt wirklich Business. Ja, die heute haben Ewigkeiten immer geschimpft über diese ähm, WhatsApp-Gruppe, diese Verlei die, der verliehenen Spieler. Ähm, aber jetzt sieht man, dass es Sinn macht. Ja, du zahlst natürlich auch immer Gehalt währenddessen, aber ähm, es gibt dann auch Rendite irgendwann mal, das muss man schon sagen. Das ist, das ist schon ein gutes Business.
0: Ich, ich würde noch dazu schmeißen, als einer der Gewinner, die, die jetzt vielleicht nicht so komplett und hundertprozentig ähm, naheliegend sind. Und kleiner, kleiner Spoiler, ich glaube trotzdem nicht, dass es für den Klassenerhalt reichen wird. Ich verstehe trotzdem sehr gut, was Neutsch stark gemacht hat. Ähm, nämlich den Kader komplett nochmal versucht auf Premier League Niveau aufzubauen und Richtung Dynamik zu gehen und Richtung Umschalten vor allen Dingen zu gehen, also weg vom, vom Ballbesitz, der aber nicht funktioniert in der Premier League auf, mit, mit diesem Niveau, auf diesem Niveau und das haben sie gemerkt in, im ersten Jahr, dann haben sie sich in der zweiten Liga konsolidiert, auch finanziell konsolidiert, Supporterinnen, Supporter, haben Sie ja gehört von Daniel Farke auch, ähm, wie er das einschätzt und jetzt dann trotzdem nochmal richtig gutes Business gemacht. Am Deadline-Day selbst nochmal Kabak nachgeschoben ähm, für, ja, eine staatliche Leihgebühr. Aber wenn man das Ganze dann inklusive... Eine, glaube ich, Klausel von 10 Millionen Pfund, was ich jetzt gelesen hatte, fix machen könnte, dann hast du einen der talentiertesten Jungs, der vielleicht dann nicht trotzdem nicht über das Jahr hinaus bei dir spielen wird, den du aber dann Minimum zum gleichen Geld weiterverkaufen kannst, 100 weil ich immer noch glaube, dass das ein guter Mann sein kann. Also ich, ich bin fast rundum glücklich mit dem, was Neutsch gemacht hat.
1: Ja, ähm, absolut. Haben wir, haben wir schon gesagt, ähm, da ist Geld einfach nicht so mega da gewesen. Jetzt auf einmal können, können sie ein bisschen was machen, und haben sich das auf, auf gutem Niveau gemacht. Ich muss sagen, was, was mir gestern noch aufgefallen ist, ist mir gefällt Leicester, was die gemacht haben, ehrlich gesagt. Ähm, wenn du siehst, mit Bazzondaka, mit äh, Soumare, ähm, dann aber auch mit Westergaard, mit Ryan Bertrand und mit Ademola Lookman, Das hieß ja immer, sie brauchen einen, also mein, mein Punkt war das auch immer, sie brauchen einen Außenspieler, sie brauchen äh, Schnelligkeit und das haben sie gestern komplett getan. Also haben wirklich ähm, mit Lookman jemanden noch geholt, einen Außenspieler, den sie gebraucht haben, ob rechts oder links ist, ist dem glaube ich egal. Das glaube ich war auch nochmal sehr, sehr gutes Business, da jemanden hinzugefügt zu haben. Ich habe nie verstanden, warum die das nicht eher angegangen sind. Und das ist das finde ich jetzt nochmal super. Also insgesamt, das sind das sind fünf Neuzugänge, die alle wirklich weiterhelfen auf ihre Art und Weise und nicht mal richtig teuer. Finde ich super, super, super Business. Ich mag auch noch West Ham unbedingt
0: nennen, die glaube ich, also vielleicht nochmal auch da, ganz grundsätzlich. Das ist in dem Fenster nochmal aufgefallen. Die Teams, insbesondere in der Premier League, aber gilt auch europaweit, vielleicht mit der Ausnahme der Bundesliga, wo ich mich ein paar Mal brutal gewundert habe, aber die Teams sind sehr viel cleverer geworden und neigen offensichtlich nicht mehr dazu, so sehr Moves zu machen, die, die total verzweifelt sind. Und West Ham, glaube ich, verdient unter all diesen Mannschaften nochmal einen extra Ausweis in Sachen Kreativität. Also Brighton geht auch in eine ähnliche Richtung. Ich hm. finde, das ist mit das cleverste Recruitment, was es überhaupt gibt, langfristig betrachtet. Die haben Abdallah Sima geholt, auch wenn sie ihn gleich weiter verpflichten. Super, das hätte ich genauso probiert. Aber West Ham hat ähm, ja auch nochmal, also Dawson... Ich, ich, in der Innenverteidigung, ich, ich bin nicht... Ich mag den Spieler, aber ich bin nicht sicher, ob er die, die langfristige Lösung ist. Du holst ja ein Zweikampf-Luftmonster wie, wie Kurt Zuma, den ich irgendwie mag, auch wenn, ich, wenn er natürlich seine Limits hat, aber ich Was mag den Verteidiger. Ist, ja. ähm, aber er ist in jedem Fall die bessere Version von Dawson, eigentlich, ja, wenn absolut. wir ehrlich sind. Also wenn du vor allen Dingen sein, also wenn du ein bisschen ähm, die, die Fehlerhaftigkeit austreiben kannst. Vlasic ist... Weltklasse, also das ist ein Deal, den ich total liebe von, von Moskau, ich habe den jetzt nicht allzu oft gesehen letzte Saison, aber eineinhalb Mal und hat mir sehr, sehr gut gefallen, Alex Kroll ist super, also ist ein, da hat wieder der, 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 der Thomas Sucheks Sportagentur zugeschlagen, ähm, die, die gehen mit Tschechen, weil, warum auch nicht und Kroll hat glaube ich auch bei der WM bei der EM, sorry, gezeigt, dass er ein guter ist. Ähm, dann hast du Alphonse Ariola, der ein Upgrade zu sein scheint, gehabt. Also ähm, mag ich. Dann hast, bist du ein paar, also Balbuena zum Beispiel, losgeworden, der, der einfach keine Rolle mehr gespielt hat, Großverdiener. Ähm, Anderson. war. Andersson vor allen Dingen, ja, von dem du, glaube ich, insgesamt nur zwei Monate bekommen hast. Okay, klar, für einen echt krassen Abfall, logisch, weil also der hat halt einfach keinen Wert mehr. Da hast du dich vergriffen. Aber das ist das, auch an dem Beispiel kann man nochmal den Kontrast vom alten West Ham zum neuen klar machen sie sind cleverer geworden. Die haben auch viel Geld ausgegeben, das ist nicht die Frage, aber ich finde, sehr viel cleverer geworden und ähm, die meinen es echt ernst, in Richtung ähm, dauerhaft, zumindest bei den, bei den sportlichen Top 6 bis 8
1: drin zu sein. Ja, da, da haben es für mich jetzt die letzten 3, 4, 5 Tage rausgerissen. Also nur Ariola wäre mir zu wenig gewesen, ehrlich gesagt. Jetzt aber mit Lajic mit Zuma äh, und Kral, da nochmal was nachzulegen, das finde ich, äh, ist dann schon nochmal richtig gutes Business. Sie brauchten vorne und im Mittelfeld noch ein bisschen mehr. Deswegen... Äh, Insgesamt jetzt, gut. Ähm, vor einer Woche hätte ich noch gesagt, boah, äh, aber es hätte mich schon gewundert, wenn es dabei geblieben wäre.
0: Ja, das wäre tatsächlich seltsam gewesen. Ich neige noch dazu, Fast Everton mit reinzuschmeißen, aber das ist jetzt nur Oberreaction, weil jetzt. Die haben ja gar nichts ausgegeben, aber die funktionieren halt alle. Demi Gray, warum auch immer, kann plötzlich wieder was. Ähm, dann hast du hat sich äh, Benitez mal wieder äh, Rondon gesichert, den er ja schon ganz nett fand, in China. Mit ihm zusammengearbeitet Townsend for free, Stammspieler, also... In der Theorie ist das erstmal gut, aber eigentlich ist es natürlich furchtbar. Nichtsdestotrotz, endlich hört es mal auf mit dieser Geldausgeberei für nichts und wieder nix. Du bist ein paar echte Lasten im Kader losgeworden und das ist auch okay. Du also Bolasi ist endlich weg, Bernard hat nichts gebracht, was du willst. Walcott hat viel Geld verdient, war nicht das, was du wolltest. Die sind alle weg, insofern, also das ist natürlich nur eine eine Nennung, damit wir sie drin haben, weil es total kurios ist im Vergleich zu dem, was sie die Vorjahre gemacht haben unter Moshiri.
1: <lacht> Aber und im Moment Kenne. funktionieren sie. Also das ist das, ist, das ist das Thema, haben wir gestern schon drüber gesprochen. Ja, man kennt es mit Sicherheit jemand, der, also ich vermute den so, dass der einfach so lange Druck gemacht hat, nach Italien gehen zu dürfen. Ähm, Juve, äh, dass, dass, er, dass man einfach nicht mehr anders konnte. Das ist ein Punkt, ich glaube, dem hätte ich klar gemacht, Junge, ähm, du bist bei uns und ich will dich unbedingt. Also das, glaube ich, hätte ich wirklich versucht, weil... Er war bei PSG, hatte eine Phase, die war ja wirklich bahnbrechend. Da dachte man wirklich, jetzt hat er das verstanden. Ich hätte den versucht, wenn ich ehrlich bin. Also ich, ich das, das wäre mein Typ gewesen, das wäre mein Projekt gewesen. Den hätte ich bei Everton versucht einzubauen. Aber ähm, finde ich schade, dass es nicht funktioniert. Ähm, und ich persönlich muss sagen, das wäre für mich ja, wie du sagst, äh, Funktionalität muss ich muss man momentan sagt ja okay, die funktionieren momentan. Äh, für mich ist das, äh, für mich ist eher ein Verlierer, wenn ich ehrlich bin. Ähm, ja, klar, es funktioniert momentan, ähm, aber diese Deals sind für mich einfach wirklich nur Rest der Rampe. Also das ist ähm, nicht mit Weitsicht. Das ist ich, klar, wie gesagt, billig. Da ist was rausgekommen dabei. Vielleicht sogar. Ähm, ich hätte mir einfach gewünscht, dass Benitez vielleicht auch mal ähm, ein paar Sachen wirklich probieren darf, die, äh, dass er mal ein bisschen Geld in die Hand bekommen, was probieren darf. Das, das wäre mein Traum gewesen für ihn, für den Club auch. So hat man ja über die Außen, also sie brauchten Außen, sie brauchen nach wie vor Dynamik. Das haben sie jetzt einigermaßen gelöst, aber halt wirklich mit den absoluten B-Lösungen und mit, mit, mit kleinen Pflastern. Ich hätte, wenn ich das da gerne, ich hätte gern gesehen, dass er diese Lücken erkennt und sie wirklich stopfen darf.
0: Forever rebuilding, der FC erwarten. Habe ich irgendwo gelesen, ich glaube im Guardian in, in einer. In einer Saisonvorschau, und ich glaube, das trifft es ziemlich gut. <lacht> Wie wirkt es so, als würden die jedes Jahr was ganz Neues machen wollen, und jetzt denken sie, sie haben es? Ähm, Gibt es noch, noch Gewinner? Also, wenn nochmal, ich glaube, so ziemlich alle haben ziemlich gute Dinge gemacht. Bei einzelnen wissen wir es noch nicht. Gibt es vielleicht ein Ist-Gleich, wo du sagst, ja, soweit gut, aber es hat noch was gefehlt. Also mir fällt zum Beispiel City ein, weil logischerweise Jack Grealish ist ein netter Deal, der vielleicht ein bisschen teuer war für das, was er dir zunächst bringt. Okay, aber so ist es nun mal. Das sind die Gesetze des Marktes. Andererseits hast du halt das, was du offensichtlich gesucht hast oder vielleicht auch gar nicht, wissen wir nicht, nicht bekommen in den Mittelstürmer. Und ähm, das schicke ich jetzt direkt mal vorne weg. Ich habe behauptet und ich bin immer noch felsenfest davon ausgegangen, dass es passieren könnte, dass Harry Kane den Verein verlassen wird, also Tottenham. Er hat sich ähm, direkt nach unserer letzten Aufnahme dann äh, bei Twitter, glaube ich, war es, gemeldet und, und verlauten lassen, dass er bei Tottenham bleibt und erfolgreich sein will. Mit denen hätte ich im Leben nicht geglaubt. Sorry, war mein Fehler. Oder was heißt Fehler? War eine Einschätzung, die ich getroffen habe. Ähm, die prügel dafür kassiere ich gerne weil ich gedacht hätte, dass es hundertprozentig passiert und ich war mir noch nicht mal nach dem Statement sicher, ob es nicht doch noch passieren könnte, ist aber nicht passiert, das heißt City hat keine Stürmer bekommen.
1: Ja, ja, ich meine, es gibt schon noch so ein paar Deals, wo man natürlich drüber reden, äh, mit Teams, mit denen man reden kann, also ähm, ich finde, ähm, dass äh, Aston Villa es gut gemacht hat, also mein check ist weg, ja, deswegen glaube ich, wird das ein Ist gleich werden, vielleicht ein bisschen Minus, aber dass du, dass du daraus äh, Buendia holst, der ein ähnlicher Spielertyp ist, der dir auch Kreativität gibt, ähm, der ja auch gleich getroffen hat gegen Brentford. Äh, dazu Danny Inks, der ja äh, nochmal diese Kreativität, also stell mal, also Ings neben Watkins ist ein sturm das mir. Das, das, da, da, da werde ich schon spitz ehrlich gesagt, weil das ist schon der eine ist dieser 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 Rumtreiber, der drum rumläuft, der aber auch einen klasse Abschluss hat. Watkins ist alles der aus der Luft löst, der alles mit Dynamik löst. Gefällt mir Leon Bailey dazu sehr sehr schnell. Ashley Young Erfahrung dazu natürlich auch ähm, diese diese Führungsqualität. Der hat alles gesehen, der hat alles erlebt. Se wird auch gleich super gut funktioniert. Also ich mag diese Deals. Also insgesamt natürlich Jack Grealish tut einem weh. Aber, wenn man dann sagt, ähm, das hat man dafür bekommen, finde ich es ehrlich gesagt eigentlich eine ganz gute Lösung. Du bist breiter geworden, du bist tiefer geworden und ich sehe, dass Buendia einen ähnlichen Schritt machen kann, ja. wie Greece macht hat, deswegen gefällt es mir insgesamt. War auch, auch nur eine Frage der Zeit, bis es eh passiert. Auch wenn es nostalgisch so natürlich man sagen muss, ja, ist natürlich schade, dass Jack Grealish weg ist, weil es ist Jack Grealish klar. Und Aston Villa und äh, dort ähm, geboren, aufgewachsen, bla bla bla, kann man alles verstehen, aber trotzdem mag ich diesen Deal, diese Deals echt sehr, sehr gerne und ähm, also wenn natürlich jetzt noch dabei wäre, dann wäre es nochmal was anderes. Ähm, äh, aber ich finde es insgesamt ein, also ein sehr, sehr gutes Business.
0: Ja, finde ich auch. Und das war ja eh klar, dass es irgendwann mal gehen würde und dann, dann ist der, die Richtung, glaube ich, ganz gut.
1: Ja, und Southampton muss man auch sagen. Also ja, sie haben Danny Inks verloren. Ähm, da können wir nämlich gleich da, mein nächsten Punkt, sie haben Danny Ings verloren, sie haben aber mit Armstrong jemanden gefunden, der eigentlich genau dasselbe liefert wie Danny Ings, vielleicht sogar noch passender äh, für Southampton, weil er, das, das, das wusste ich so auch nicht, ähm, der war an den ersten beiden Spieltagen, am dritten Spieltag, ähm, weiß ich nicht wie es dann war, war er der, der schnellste Spieler der Liga. Also das ist ein, ein Typ, der unfassbares Tempo hat. Dazu kommt, ähm, Southampton glaube ich, hat mit die wenigsten Torschüsse abgegeben. Er hat aber über die Hälfte davon abgegeben. Und das, obwohl er eigentlich mit die wenigsten Ballkontakte hat für Southampton. Das ist ein Typ, der wie gemacht ist für Hasenhüttel. Drauflaufen, Bälle erobern, weg, ihn schicken und sofort Abschluss. Das, glaube ich, kann richtig passen wie Danny Ings. Der hat einen super Abschluss. Du hast mit Perot jemanden geholt, Dingsverteidiger hast du auch gebraucht. Über Livramento werden wir in den nächsten Monaten hundertprozentig noch sprechen. Das, 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 das wird der Gewinner dieser Saison. bin ich mir ganz, ganz sicher. Jeder, der jetzt noch irgendwie was ändern kann in seinem, äh, seinem Fantasy-Team, den sofort holen. Das ist ein unglaublicher Rechtsverteidiger. Der, der ist mit dem Ball überragend. Der ist gegen den Ball überragend. Ähm, ja, der hat noch ein paar Lücken, wo er mal so nicht mitdenkt. Aber das wird Hasenhüttlin beibringen. Ähm, also ich bin komplett begeistert, muss ich wirklich sagen. Ähm, ich glaube, dass die gutes Business gemacht haben für auf ihrem Niveau und mit natürlich der Einschränkung, dass man Inks verloren hat, dass man Westergaard verloren hat. Ja, aber deswegen nur, das ist gleich, ja, weil absolut, sie haben halt genau, abgeben müssen. Genau, sie haben das abgeben müssen, aber ich glaube, dass ähm, das Westergaard, glaube ich, den hat er sowieso nie so richtig geliebt. Da kriegt er eine, eine Lösung hin ähm, und deswegen, ich, also ich, ich mag das, das, was sie daraus gemacht haben, mag ich. Ja, geht mir
0: genauso. Ich, ich muss aber ehrlich sagen, ich finde auch, dass Crystal Palace das gut gemacht hat, weil die, weil die zwei, drei Spieler sich gezogen haben, die richtig gut sind. Ich glaube, dass Will Hughes, äh, echt helfen kann. Ähm, ich mag Gay total gern als Innenverteidiger. Glaube Ich glaube, das, 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 das ist jemand, über den wir noch sprechen werden, auch äh, potenziell als Nationalspieler. Und das wird nicht so lange dauern. Ähm, Geller sowieso ist eigentlich ein Spieler, den ich einfach wahnsinnig gerne sehe. Ob der wirklich irgendwann mal der Unterschiedsspieler sein wird, bleibt mal hingestellt. Ich sehe aber gerne. Ähm, Otson-Edouard ist nicht ganz... Knusprig, glaube ich, aber als Spieler ganz nett. Ähm, auch da, glaube ich, habe hab ich trotzdem gewisse Sorgen. Also es gibt, glaube ich, wir kommen gleich zu den Verlierern. Ein ist gleich, das nehme ich noch und das lege ich auch als Lunte für, für ein Thema, das wir logischerweise zu vertiefen haben beim aktuellen Tabellenstand. Das ist gleich, würde ich beim Big Spender der Liga setzen <lacht> bei Arsenal, weil es noch schwierig zu bewerten ist. Zu dem Moment. Das heben wir uns auf, das Thema, werden dann vielleicht auch über die Einzelnen sprechen. Tomiyasu ja noch jetzt am, am Deadline-Day auch nochmal zu Arsenal gegangen, obwohl sie ja vorher schon vorne dran waren. Und das obwohl äh, Ronaldo zu, zu United gegangen ist und die Sancho und Varane in einer Transferperiode geholt haben. So komisch das klingen mag. Ich, ist gleich, weil ich es zu dem Zeitpunkt noch nicht bewerten kann, glaube ich. Ähm, mit der Tendenz aber zu Minus, weil irgendwie, also wie, wie, wie könnte man es anders im Moment sehen? Ähm, und dann müssen wir zu den Verlierern kommen und das ist vorneweg gar nicht leicht, einen zu küren, weil die Liga insgesamt wirklich, wirklich gut gearbeitet hat. Ähm, Wenn es aber, glaube ich, einen Verlierer gibt, dann ist der <lacht> traditionell fast äh, in Newcastle zu sehen, weil, weil Mike Ashley einfach, das, ich glaube, das ist die Erklärung.
1: Ja, ähm, ich, also Willock ähm, zu bekommen ist cool, aber auch der hat natürlich seine spielerischen Limits. Trotzdem hat der natürlich einen Run gehabt, ähm, der bahnbrechend war, das muss man wirklich sagen. Ähm, ich glaube, dass sie deswegen irgendwie das Gefühl hatten, sie müssten ihn holen. Trotzdem ist er über einen Ersatzspieler eigentlich nie hinweggekommen, für den jetzt eigentlich 30 Millionen zu holen, für einen Joker. Ich weiß nicht, ja, es das heißt immer, er darf kein Geld ausgeben, Steve Boost, dann haut er aber einen, so einen raus. Und haben sie Santiago Muñoz Munoz geholt. Ähm, damit Goal quasi wirklich ähm, ja, äh, wahr werden lassen, diesen, diesen Film für alle, die es nicht mitbekommen haben. Ähm, da heißt der Hauptdarsteller ja Santiago Muñoz und jetzt haben sie wirklich einen geholt, der genauso heißt, auch Mexikaner, was total witzig ist. Ähm, bin bloß gespannt, wann der zu Real Madrid wechselt. Äh, aber ja, das, das ist halt so, äh, wie, also da muss. Das, das, wer erzählt mir denn bitte? Dass da nicht ein bisschen Marketing dabei ist, also das, das, ja. kann, das kann mir keiner erzählen, dass die den geholt haben, weil der so überragend ist, sondern da muss irgendjemand sich gedacht haben, hey, das ist doch auch witzig. Ähm, vielleicht haben sie was in ihm gesehen und dann gesagt, komm, das probieren wir uns wirklich aus. Aber ähm, ja, insgesamt Bullock äh, überbezahlt, da hat da kein Arsenal wirklich sagen, cool, gut gemacht, weil sie halt unbedingt ähm, diesen 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 ja, diesen Run einfach behalten wollten. Ähm, über Newcastle könnte man Bücher schreiben, ähm, weiß nicht, also ich bin da nach wie vor auch kein Freund davon, aber ja, ähm, ich kann es auch verstehen, dass du den natürlich haben willst, der hat dir so viele Punkte gebracht, du hast die Hoffnung, dass er sich wirklich weiterentwickelt, du siehst etwas in ihm, du weißt, er funktioniert, du hast natürlich auch diesen Hype innerhalb der Fans, den Hype innerhalb deines Teams, dann, glaube ich, bist du gewillt, den zu behalten. Das kann ich verstehen. Ich wünsche Munoz,
0: dass er David Beckham an der Bar trifft, ehrlich gesagt, irgendwann, irgendwo, dann bei Madrid. Hot Take, ich weiß, was ich tue, bin Herr meiner Sinne und möchte aber auch Social-Media-Traffic generieren. Ich nenne Liverpool als ähm, leichten Verlierer äh, die werden, die haben einen guten Kader nach wie vor. Die sind auch sicherlich in, in, also wir haben es ja auch in den Kasten so eingeteilt, dass zwei ganz oben stehen. Da bleibe ich auch bei City und Chelsea. Ähm, und dann kommt eine Gruppe, die, 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 sicherlich jetzt ein leicht führendes Team hat in Manchester United. Vielleicht sogar sind die, sind die echt schon auch in Between und Liverpool. Ähm, und vielleicht sogar auch noch Tottenham, wenn die jetzt wirklich dieses 1-0-Ding da so durchziehen. Ich weiß, Liverpool hat Konate geholt. Damit haben sie auf die Schwäche der vergangenen Saison reagiert. Haben jetzt vier bis fünf, wenn man Philips noch, haben sie ja verlängert, mit dazu zählen will, Innenverteidiger. Das haben sie auch schon früh gemacht. Für, glaube ich, auch eine ordentliche Summe. Das ist ziemlich richtig, was man dafür Konate überwiesen hat. Aber. Das Ding ist, sie haben einen gehen lassen, der in jedem Spiel gespielt hat, ganz wichtig war. Ich verstehe auch, wir kommen gleich nochmal auf die Strategien drauf, warum ähm, Liverpool das so macht, wie sie es machen, aber das ändert ja jetzt erstmal nichts an der Tatsache. Sie haben einen absoluten Stammspieler und total wichtigen Mann, auch im Mannschaftsgefüge, den wir um ablösefrei ziehen lassen müssen. Und dann keinen Ersatz geholt. Mhm. Ja, es mag vielleicht jemanden geben, der intern ersetzt in Harvey Elliott, aber das ist nicht die Lösung aller Probleme. Ähm, und du hast auch Sherdan Shakiri gehen lassen, der, weiß ich, keine Rolle gespielt hat letzte Saison, aber in der Meistersaison und auch in der Saison davor, Champions-League-Saison, vor allen Dingen in der Champions-League-Saison, in der Champions-League wirklich wichtig war, den du ebenfalls nicht ersetzt hast, den du vielleicht aber ja dann mit Elliot wirklich ersetzt kriegst, weiß ich nicht. Ähm, plus, das haben wir auch schon gesehen, ähm, Firmino fehlte jetzt, und war ist sowieso auf dem absteigenden Ast, auch das haben wir glaube ich schon mal erklärt, jetzt nicht was die Torausbeute betrifft, sondern auch alle anderen Werte sinken seit seit eineinhalb Jahren ziemlich konstant. Und ja, du hast Jota, das ist ein guter Mann, aber das war's, danach kommt nichts mehr, also es ist mir dünn, zu dünn.
1: Ja, also genau, das ist genau der Punkt, also ich, ja, Jürgen Klopp hat ja gesagt, ähm, man kann nur das ausgeben, was man einnimmt, also wenn man kein Geld hat, wie soll man es denn ausgeben? Das finde ich ehrlich gesagt, ja, da hat er mit Sicherheit recht. Das stimmt natürlich absolut, kann man immer drüber hängen. Auf der anderen Seite, das hat er auch in dem Jahr gesagt, als sie Virgil van Dyke und alle anderen geholt haben. Also ähm, da, da ist immer so, ich glaube, dass, ich glaube, dass er nicht zufrieden ist damit. Ich glaube, dass er schon noch ganz gern was gehabt hätte. Aber nicht zwangsweise. Weil ich glaube, dass er in Curtis Jones jemanden sieht, den er einbauen möchte dort im Mittelfeld. Den hat er immer wieder gebracht letzte Saison. Ich glaube, dass er dem den nächsten Schritt zutraut. Ich glaube, dass er ebenso Harvey Elliott eben diesen Schritt zutraut. Und dann kommt ein Punkt, der natürlich klar ist, sie haben eine top, top, top erste Elf, da, da ist ja wirklich klar, wer spielt ähm, und das ist halt eben genau das Ding, wenn du einen Spieler auf dem Niveau holen möchtest, der dir hilft, der vielleicht sogar Stamm spielt, der kostet Geld, ähm, hast du dieses Geld, willst du es ausgeben, kannst du es ausgeben ähm, und natürlich die Frage ist, jetzt stellen wir uns mal vor, die holen für 60 Millionen irgendeinen Mittelfeldspieler, ähm, ist die große Frage, setzt er sich dann gleich durch, setzt du ihn auf die Bank, ist dann nicht vielleicht der ein oder andere irgendwie sauer, dass er nicht spielt oder dass der Neue nicht spielt, das heißt, du hast natürlich auf diesem Niveau, auf dem sich ähm, Liverpool bewegt, Klopp ist jetzt auch nicht der große Rotationsmeister wie Pep zum Beispiel, ähm, dementsprechend glaube ich, Überlegst du es dir gut, ob du, da, ob du da wirklich was machst, außer hilft dir wirklich weiter. Und das haben sie einfach nicht gesehen. Trotzdem, und dann sind wir wieder bei meinem Punkt, den ich schon mal gesagt habe: ähm, Wenn du dir ansiehst, letztes Jahr war bei Liverpool das große Problem die Verletzungsmisere. Ja, ist, dass, dass regenfallartig die Spieler umfallen. Das kann natürlich nicht passieren, das, das, das kannst du nicht vor, äh, voraussehen. Das geht nicht. Trotzdem, es war so. Ich, ich glaube, dass in der Abwehr das Problem jetzt. Das kann natürlich immer wieder passieren. Die haben natürlich jetzt alle Verletzungshistorie. Ich glaube, es ist in der Verteidigung eher ist nicht mehr das große Problem. Ich sehe es eher jetzt im Mittelfeld, ehrlich gesagt. Weil du hast mit Milner jemanden, der ist nicht mehr der Jüngste. Der hat auch immer mal wieder seine WWchen. Henderson, also es gibt wahrscheinlich keinen verletzungsanfälligeren Mittelfeldspieler als den. Ja. Thiago hat, ähm, hat ich habe es letztes Mal nachgesehen, er hat nur einmal in den letzten zehn Jahren 30 Spiele erreicht, das war im FC Bayern in der, in der Bundesliga, ansonsten nicht. Ähm, du kannst dasselbe machen für Navigator. Ich glaube, der hat wahrscheinlich, ich glaube, der hat unter der Hälfte der Spiele gemacht in den letzten fünf Jahren, an denen er teilnehmen hätte, hätte, können. Also, das ist dasselbe gilt natürlich für Alexander Oxley Chamberlain, der wahrscheinlich ähm, schon Stammspieler der Nationalmannschaft wäre, wenn er, wenn er fit wäre, immer. Du hast einfach ein riesengroßes Problem an diesen Spielern. Die Fabinho, der Nächste, die haben alle jetzt Verletzungshistorie. Das kann sein, dass dir im Mittelfeld das wegbricht. Das werden immer konstant, da bin ich mir fast sicher, zwei von denen mhm. auf der Verletztenliste sein. Ja. Und dann musst du mit Curtis Jones, dann musst du mit Harvey okay. Elliott. Dass die es haben, dass ich, dass ich es gerne sehe, dass diese Spieler ihre Chance bekommen, absolut. Die Frage ist halt nur... Ähm, ob du damit nicht 2-3% halt abgibst im Vergleich zu anderen Mannschaften wie City, wie eben Chelsea die diese Ernst meinen. Das ist halt die große Frage. Wie gesagt, nochmal, die erste Elf ist top. Ähm, dass du natürlich auf diesem Niveau Geld ausgeben müsstest, absolut verständlich. Dass du einem Jungen eine Chance geben wirst, absolut verständlich. Aber ich sehe schon die Gefahr, die Jürgen Klopp ja immer wieder mit sich gebracht hat, auch bei Dortmund, Verletzungsmiserie im Mittelfeld. Das, 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 ist, das ist etwas, was ich sehe. Und natürlich, wie du es eben sagst, vorne ist es einfach auch nicht breit genug. Ja, du hast einen Jota den kannst du überall einsetzen. Das ist vielleicht das, der große Vorteil, ähm, dass du vier Spieler hast, die alle jede Position spielen können. dass Du kannst immer einen auf der Bank haben, den du... Du hast Origi jetzt gehalten, dass du es wenigstens kannst und du kannst schon ein bisschen rumtauschen. Aber... Also hundertprozentig restlos überzeugt bin ich nicht. Ja, also ähm, nochmal, noch mal, um das zu sagen,
0: also klar, du, das Mittel, du, du versuchst zu beheben das Mittelfeld, ich mache es wirklich ganz schnell, damit es kein Liverpool-Schwerpunkt wird, du versuchst das Mittelfeld ähm, zu beheben oder denkst vielleicht auch dadurch, dass wir Konate geholt haben, plus die Rückkehrer muss Fabinho nicht mehr nach hinten, Henderson auch nicht, also denkst du, bist du da vielleicht safe, okay. Und die Kaderdynamik die Klopp gerne hat, erfordert ja eher so zwei, drei Herausforderer, diese Position haben dann Elliott und Jones, die nicht, nicht unglücklich sind, wenn sie nicht spielen, im Gegenteil, sich voll reinhauen, wenn sie spielen. Soweit, so gut, nichtsdestotrotz und auch nochmal da eine Erklärung und deswegen ist vielleicht das Minus fies, aber das machen wir natürlich ausschließlich, damit ihr euch alle furchtbar aufregt, wie wir es von <lacht> Liverpool-Anhängerinnen und Anhängern kennen. <lacht> Es geht, also wir haben gelernt, bei der Fanway Sports Group, sie geben nur dann Geld aus, wenn sie es vorher eingenommen haben. War immer so, war auch in der Van Derck saison so, da haben sie viel, viel Transfererlöse gemacht, die dann wirklich reinvestiert. Nummer eins. Nummer zwei ist, die, der Großteil der Leistungsträger ist auf einem Altersniveau irgendwo zwischen 28 und 30. Äh, wollten, mussten, verlängert werden, haben sie gemacht. Kostet alles Geld. Und zwar Klar. Minimum, so ein Salah und sowas, die haben ja alle Minimum doppelt bekommen, weil sie sich halt einfach so entwickelt haben. Allison. Das ist jetzt, das klingt jetzt so, als wäre es ein Vorwurf. Es ist natürlich in Wahrheit ein Riesenkompliment an Klopp und Liverpool, wie sie da gearbeitet haben und Michael Edwards, den man immer wieder zu nennen hat. Das ist, das ist Punkt Nummer zwei. Ich glaube deshalb, das sind die Punkte, die entscheidenden, wichtigsten aller Punkte, um zu wissen, warum sie so agieren, wie sie agieren. Aber du hast ja auch schon gesagt, Klopp verkauft das gut, weil er das immer so tut. Ganz glücklich ist er, glaube ich nicht. Und nochmal auch da in den Verkäufen Kompliment. Abonnier hat kein Spiel gemacht, viel Geld eingebracht. Ich glaube, 13 waren es am Ende, ähm, was, was ich so aus Berlin gehört habe, was sie wirklich ausgegeben haben für ihn. Insgesamt, Harry Wilson ist endlich weg für auch noch Geld, obwohl du den nie gebraucht hast und so weiter und so weiter. Also da machen sie immer noch nach wie vor ziemlich gutes Business. Das zu Liverpool und einen Verlierer, glaube ich, muss man noch nennen, Jesse Lingard alleine, weil er immer noch bei United spielen muss oder eben nicht spielen muss, weil er nicht drankommen wird. Und den hätten wir halt einfach, glaube ich, gerne in West Ham gesehen. gibt noch zwei, drei, die sitzen geblieben sind, wo wir gehofft hätten, glaube ich, dass die weggehen. Aber allen voran natürlich Jesse Lingard, weil er echt Spaß gemacht hat in den letzten Monaten der Saison. So, da ein Deckel drauf. Gleich kommen wir zu Arsenal. Eine Meldung aber, die wir vorher noch machen müssen. Es war klar, dass in der Woche, nachdem es in der Vorwoche ruhig war, alles etwas turbulenter werden wird. Der England Player of the Year ist bekannt gegeben worden und hat sich sehr gefreut. Calvin Phillips hat den Award bekommen. Richtig, Gedanken dazu.
1: Ja, es ist ja auch so eine, so eine Fairy Tale Story. Ich glaube, dass, dass die Engländer sowas also immer ganz cool finden, wenn einer von Startup from the Bottom, Now We Here. Ähm, ich ich mag es, weil, ähm, wie gesagt, das ist, glaube ich,. Wenn ich wenn ich wenn du mich fragen würdest, sag mir fünf Spieler aus der Premier League, von denen du dir ein Trikot wünschen würdest, dann wäre er einer dieser Spieler. Also ich 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 liebe alles an ihm und äh, also geiler Typ. Auch wenn er <lacht> nochmal unser Click and Rush Intro nicht sprechen wollte, äh, als wir ihn damals getroffen haben, äh, aber trotzdem, ich mag einfach alles an ihm und ist einfach ein, ein geiler Typ. Also deswegen. Äh, ob man dann jetzt irgendwie sehen muss, ist er der eine, das ist dann eine andere Geschichte, da gibt es mit Sicherheit den anderen, aber es haben sich halt auch wenige andere hervorgetan oder hatten dann halt irgendwann ihre Geschichten bei der EM, die nicht so funktioniert haben. Da muss man schon sagen, bei der EM ist, war ja auch, also ich sehe jetzt auch wirklich keinen, der konstant wirklich auf dem Niveau war, deswegen ich, ich finde, das kann man schon machen.
0: Ja, für Ka kann man auch, Sterling jetzt schon ja, verdient, genau. meiner Meinung nach, wenn man die Zahlen, an also jetzt mal rein das Nationalteam betrachtet. Aber halt nicht so konstant halt, wenn ich. also mit, ja, mit doch, dran finde ich sogar ja. schon, also ich äh, habe ja das demnächst wieder das England-Länderspiel <lacht> und, und sitze gerade über den Zahlen auch, ähm, das wäre eigentlich die richtige Wahl gewesen, aber ich glaube, man sind ja solche Preise haben ja auch eine Marketingwirkung irgendwo und man möchte gerne jemanden nehmen, der halt ankommt und der <lacht> Also der, der sagt, du kannst alles schaffen, sozusagen. Also es ist nicht falsch, um Himmels Willen. Und ähm, sei auch ihm gewürdigt, einer, der sich aus der zweiten Liga ähm, noch damals ja als Zweitligist im Kader war, wirklich in die Stammformation Englands, Vize-Europameisterin immerhin, reingespielt hat. Und ähm, das alleine ist dann vielleicht auch schon die Auszeichnung wert. So, jetzt wie versprochen... Es geht ja gar nicht anders. Drei Spiele, null Punkte, 0 zu 9 Tore, mehr Gegentore als abgegebene Torschüsse in der gesamten Saison. Mhm. Arsenal hat bislang nichts richtig gemacht in der Saison, aber am meisten Geld ausgegeben. Und ich glaube, wir müssen jetzt wahnsinnig strukturiert vorgehen, damit das einigermaßen nachvollziehbar ist, was wir besprechen, auch wenn Teile logischerweise ineinander übergehen. Jetzt mal, lass uns mal die aktuelle Situation rausnehmen, weil sie jetzt wirklich am Ende der Tabelle stehen. Ähm, ist das so dramatisch, wie es aussieht, oder ist das nochmal in der Graustufe zu zeichnen?
1: Ja, also, erstens mal natürlich, dass, ähm, wenn ein Big Six Team Tabellenletzter ist, dann freut das immer ganz England. Das ist ja ganz, ganz klar, oder zumindest den Rest Englands. Ähm, und dann wird es immer laut. Dementsprechend wird es meistens auch lauter, als es eigentlich ähm, wirklich dann war. Das ist klar. Aber ähm, es waren natürlich auch Spiele dabei, die, sind, die waren katastrophal. Also gegen Chelsea war es ja dann wenigstens in der zweiten Hälfte okay. Aber gegen City, du hast es ja gemacht, ähm, muss es ja wirklich... Äh, ich habe parallel etwas anderes zweite äh, der zweiten Liga kommentiert. Das hab ich ich habe da nur so Ausschnitte gesehen. Das muss ja wirklich bodenlos gewesen sein. Ich finde aber, dass, dass die, die beiden Spiele, dass, dass, also, wenn du mir sagst, die werden zwei Spiele verlieren gegen Manchester City und gegen Chelsea, dann hätte ich jetzt gesagt, so what, okay. Ähm, was ist jetzt der große Deal? Da werden andere verlieren, da werden fast alle in der Liga verlieren. Das ist jetzt nicht das Problem, das ist eher dem Spiel, dem Spielplan geschuldet. Aber dass du gegen Brentford am ersten Spieltag verlierst 0 zu zwei mit diesem Auftritt, ähm, ich habe das eh letztens äh, gesagt genauso, also als ob du in einem neuen Niederlagen, äh, also der neuen Niederlagenserie drin wärst. Ähm, total verunsichert am ersten Spieltag schon, bevor dem an, bevor er also null biss, total verunsichert, äh, überhaupt keine Körperspannung, äh, immer wieder so hat man das Gefühl gehabt, die suchen die Kameras so quasi, bitte nehmt, verstecken sich vor den Kameras, bitte nehmt mich nicht auf, ähm, das 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 geht halt nicht und ähm, die, dann kommt dem dazu, ja, was du eben gerade gesagt hast, ähm, dass sie dass sie halt offensiv wirklich also das ist ja, das hat ja mit Fußball nichts zu tun. Und ähm, insgesamt bin ich, bin ich da halt wirklich total enttäuscht, äh, was das betrifft. Äh, hätte schon gedacht, als ich Ben White gelesen habe, dass der kommt, dachte ich mir, wow, ey, nicht schlecht. Ähm, aber ja, also insgesamt ist die Situation halt nach wie vor so, ähm, dass das auf dem Feld ein Problem ist. Aber das habe ich mit, mit Chris McCarthy gestern auch auf Sendung besprochen bei Sky. Und das ist ja dann, glaube ich, da werden wir dann auch gleich dazu kommen, Abseits des Feldes ist es ja genauso viel los und das ist halt das große Problem, dass in diesem Verein einfach momentan nur Unruhe ist. Ja,
0: also nochmal ganz kurz zur sportlichen Aktualität. Also das, was du, das ist Manchester City ist lief blöd, weil du einen Platzverweis bekommen hast mit mit Chaka, der sich das einfach nur wieder sparen muss. Und, also das ist wirklich wie ein Klassiker. Er meint es ganz gut und er ist der einzige Aggressor in diesem Mittelfeld gewesen, das offensiv und, und ähm, spielfreudig aufgestellt war. Kann man jetzt eh darüber diskutieren. Das sind ja so Sachen, die man Atheter vorwirft hier und da auch verständlicherweise. Ich war jetzt auch nicht ganz frei von Vorwürfen, so wie er es gemacht hat. Du spielst, also gerade als wir dachten, die Viererkette ist on vogue und alles andere ist vorbei, spielt er wieder Fünferkette und keiner auf dem Platz wusste, wie sie zu spielen ist noch. Keiner. Kein einziger hat irgendwas richtig gemacht an dem ganzen Tag. Dann kommt Chaka mit dazu, als einziger ähm, richtig sichtbar angefressener Spieler gegen den Ball. Der ist dann zu angefressen, macht gar nicht Chaka-Sachen, kriegt Rot, ist raus. Dann spielst du zu zehn gegen ein gut aufgelegtes City und wirst echt einfach zerfieselt. Lief blöd und muss ist, ist, ist aber trotzdem nicht zu entschuldigen. Geht, geht nicht. So. Und dann hast du einige Spieler auch drin, die einfach nicht gut genug sind für Arsenal. Ateta macht manchmal Dinge, die nicht nachvollziehbar sind. Man sieht ihm an, dass er, glaube ich, für sich selbst auch noch nicht genau weiß, manchmal, wie geht er mit solchen Situationen um. Hat er dann danach den Satz gesprochen, jeder muss in den Spiegel schauen, sollte mal bei sich anfangen. Ähm, Finde ich, trägt nach außen auch eine, einen unguten Teil dazu bei, auch jetzt nach solchen Niederlagen, dass es jetzt so leicht von sich wegschiebt. Auch wenn er grundsätzlich, das muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen, ähm, ich habe nochmal mit einem der Beatwriter vom Athletic gesprochen im Vorfeld, ähm, die Krönkes neigen nicht dazu, ihn jetzt zu entlassen, der ist safe. Also der, da wird nichts passieren, was man unter anderem daran sehen kann, dass er am Deadline, der jetzt nochmal viel Geld ausgeben durfte für einen Spieler, den gemeinhin niemand kennt, aber von dem er denkt, dass er richtig ist ähm, und der genau in diese, ich, man kann nämlich ein Muster erkennen bei den, bei den, äh, gekauften Spielern ähm, sehen dass er, also na, die gehen mit ihm mit und er ist beschützt von den Autoritäten dort, also da wird erstmal nichts passieren, außer die verlieren jetzt logischerweise im September wieder alle Spiele mit 0 zu 9 Toren oder so, dann müsste man. War es nicht unlogisch. <lacht> aber das, das jetzt mal zu, zur rein sportlichen <lacht> Aktualität, dass da einzelne ähm, Spieler jetzt vielleicht noch nicht angekommen sind, White hat ja noch gar nicht gespielt beispielsweise, ähm, Ramsdale hat soweit ganz gut ausgesehen, ähm, Lokonga, War schon gespielt, na, ne? gegen,
1: gegen Brentford hat er gespielt. Ja, ge äh, okay, äh, gegen,
0: gegen Brentford, ja, aber also, jetzt noch nicht ja, ja. Ne, mit Covid mal sehen, wie es ihm dabei geht. Dann ähm, Aubameyang jetzt zweimal gespielt in der Saison, einmal davon hat er quasi nur anwesend gewirkt. Lacassette, also das darf man ja auch nicht vergessen, auch wenn man mal die, die, die zentrale Achse sich anschaut. White hat eben gefehlt, der stärkste Innenverteidiger Gabriel, der zweitstärkste vermeintlich, kann man auch mischen, wie auch immer, haben gefehlt, ähm, Thomas auch, damit fehlt dir die defensive Leistungsachse schon mal, ähm, vorne drin haben die, die Topspieler sind entweder spät wiedergekommen in Oedegaard, ähm, plus dann hast du diese Schakka-Sache mit drin und Aubameyang, Lacassette sind entweder nicht gewollt, beide, oder äh, nicht fit, weil sie eben Teile der Vorbereitung verpasst haben wegen Covid und so weiter. Also da, da gibt es, glaube ich, Entschuldigungen, trotzdem sieht man, es kristallisiert sich eine Mannschaft raus, so wie er es gerne hätte und Jetzt können wir vielleicht auf die Transfers ganz kurz mal kommen. Viel, viel Geld ausgegeben in Spieler, die allesamt unter 23 sind. Ich glaube, oder ich weiß gar nicht, Tomi Asus ist glaube ich auch 23. Mhm. Oder 22. Mhm. Ähm, die mehrheitlich entwicklungsfähig sind und vor allen Dingen Fußballerisches mitbringen. Das ist, glaube ich, das, was man erkennen kann. Also, einerseits wirkt es so, als wäre ganz Arsenal ein Flickenteppich und es und sind viele ähm, versuchte Stilrichtungen im Kader. Andererseits. Fände ich das einen gemeinen Vorwurf, ob dieser Transferperiode, weil man schon irgendwie sieht,
1: ah, okay, in diese Richtung scheint es zu gehen. Ja, kurz, ähm, cool, ich sehe es auch so. Also, ja, ich kann natürlich verstehen, dass du versuchst, auch Talent wieder aufzuladen. Das hatten sehr Ewigkeiten nicht. Ähm, auf der anderen Seite hast du auch in der Academy ein paar Typen, die du dann nicht spielen lässt. Das ist immer so, ich, ich weiß nicht, mir ist es irgendwie ein bisschen zu... Ja, ich verstehe das auch, dass du sagst, ähm, wie du ihm sagst, dass er, dass er das Spieler nimmt, die irgendwie in sein System passen und natürlich in Oedegaard halten willst so wie er gespielt hat der ist 22 warum sollst du es nicht machen hast du ihn verhältnismäßig günstig bekommen das ist ich kann das alles irgendwo verstehen und irgendwie kann ich es trotzdem nicht verstehen weil du einfach natürlich mit diesen mit diesen Spielern so wie du es jetzt machst einfach halt einen Schritt ins Mittelfeld machst und eben natürlich das musst du wahrscheinlich auch weil du nicht bist mehr du ja auch. genau ja klar aber <lacht> du bist halt nicht mehr der große aber das tut natürlich schon irgendwo weh du du Ben White dachte ich mir wirklich oh geiler Transfer super Oedegaard auch aber für einen zweiten Torwart 30 Millionen ausgeben, weiß ich, bin ich einfach kein Freund davon. Mit Tavares hast du jemanden geholt, der für den gibst du fast 10 Millionen aus, der im Endeffekt Backup sein wird. Ja, okay, vielleicht hat der Upside, sehe ich jetzt auch nicht unbedingt, der ist auch schon 21. Also, die, dass er die großen Schritte machen wird, so meine ich. <lacht> Insgesamt, ich weiß es nicht. Also, mir, mir fehlt einfach nach wie vor das große Ganze. Und ähm, selbst wenn die alle funktionieren, theoretisch, ich sehe trotzdem das Konstrukt aktuell nicht funktionierend, ehrlich gesagt. Und das ist ja das große Problem. Er kam, hat erstmal versucht, Defensive zu stabilisieren. Plötzlich war Arsenal am Anfang der letzten Saison das beste Defensivteam der Liga. Wenigste Gegentore nach, gab 20 Spieltagen also ich weiß nicht genau. Ähm, das ist etwas, das, glaube ich, hat man in, in Nord-London seit 77 Jahren nicht mehr gehört. Ähm, also unter Arsenal, ja, glaube ich, gab es das nicht quasi. Ja? Vielleicht, vielleicht in der winston saison aber ich glaube nicht mal da. Ähm, das heißt. Okay, cool, du hast plötzlich, ich habe das Gefühl gehabt, okay, er hat verstanden, wir müssen zunächst erstmal das, was bei uns die Löcher sind, müssen wir flicken, das verstehe ich. Dann hat man, ist ja logisch, was passieren muss, du musst versuchen auf diesem System etwas aufzubauen, was dann auch noch Offensive generiert wird, das haben sie überhaupt nicht hinbekommen. Das hat er dann versucht, indem er einfach dann diese, diese Fünferkette wieder aufbricht und dann plötzlich wieder ähm, mit der Viererkette spielen lässt. Und plötzlich war ein wenig mehr Offensive da, aber halt in der Defensive wieder komplett die Lücke. Und das ist dieses Problem, das er nach wie vor hat, weil du hast jetzt, wieder in der, du hast jetzt beides wieder offen. Die Defensive ist komplett offen ähm, und, du, und du kriegst es überhaupt nicht hin, etwas Offensives zu zimmern. Und das ist ja das große Problem. Bei, zum Beispiel, wenn man sich das mal ansieht, Southampton zum Beispiel, die haben einen Kader, der ist 77.000% Prozent schlechter als der FC Arsenal und zwar mit Sicherheit und trotzdem erkenne ich ein klares Konstrukt, Der weiß, er hat, er hat nicht die großen Spieler, Ralf Hasenhüttl. Lässt aber die genau so zielgerichtet drauflaufen wie die Verrückten, dass sie natürlich in manchen Spielen offen sein werden, in manchen Spielen aber auch wirklich den Gegner so erdrücken, dass sie Punkte holen. Und dann ist es halt 50-50, dann holen sie halt nicht logischerweise die 100 Punkte, sondern vielleicht 40 Punkte und das reicht ihnen, um drin zu bleiben. Und beim, bei Arsenal sehe ich das nicht. Ich sehe weder ein Offensivteam noch ein Defensivteam. Das ist einfach so... Mal so, mal so und kurioserweise immer in den falschen Zeitpunkten das Falsche. Und das ist irgendwie das, wo ich langsam äh, irgendwo das Gefühl, das Gefühl habe, es, es wird nicht mehr. Plus, und das ist ja dann wirklich absolutes Armutszeugnis, ich sehe nicht mal Einsatz, ich sehe nicht mal Wille. Ich sehe eigentlich nur Spieler, die sich ständig gegenseitig anschauen, so quasi, das war deine Schuld, das war nicht meine Schuld, ich kann nichts dafür. Ja, wir sprechen über den dritten Spieltag. Ja, wir sprechen nach Chelsea und nach Man City. Absolut klar. Ähm... Jetzt kommen Spiele, die sind eher wieder. Ding, ich weiß gar nicht, wir haben es gestern gesagt, ja, Burnley ist der nächste Gegner, oder? Ich weiß es gar nicht mehr genau, müssen wir es gleich mal schauen. Die nächsten Gegner sind auf jeden Fall machbarer äh, und das sind die Spiele, die sie, Chris hat es gestern äh, auf Sendung gesagt, ähm, das sind Spiele, die sie dann einfach gewinnen müssen. Norwich, Burnley, genau. Ähm, dann kommt Tottenham, das ist natürlich schwierig, aber dann Brighton, Crystal Palace. Jetzt kommen die Wochen, die wirklich interessant werden für Arsenal und die uns definieren werden, wo sie hingehören. Ähm, und das ist halt, glaube ich, genau der Punkt. Also Tottenham wird nochmal schwierig, glaube ich, gerade auch also dieses Nuno-Team liegt denen gar nicht. Da bin ich mir ganz sicher, das liegt denen überhaupt nicht. Und ja, dann, dann werden wir mehr wissen, wo sie hingehören. Aber aktuell das ist ja noch ein Punkt, der dann noch zukommt. abseits des Platzes, was ich mal angesprochen habe, du hast ja abseits des Platzes auch nur Ärger, es sind Leute, die nicht verantwortlich sind, es sind Leute, die dann wieder verantwortlich sind, dann hörst du ein endlich Nice, der sich öffentlich beschwert, du hast ja nur Nebenkriegsschauplätze mit den Besitzern, plötzlich ist der wieder im Stadion dann wieder nicht, du hast nur Ärger rundherum und das, glaube ich, kommt dann auch noch dazu und das hilft da dann auch keinem.
0: Also ich ich, ich, ich bleibe nochmal ganz kurz in der Spur, weil, weil das, glaube ich, ganz wichtig ist, sonst verlieren wir uns. Die, das dreckige Geheimnis Arsenals ist, also Callum Chambers ist eins, <lacht> weil er einfach nicht gut genug ist. Und das zweite ist, auf der Abgangsseite zu finden, weil sie es eben nicht schaffen. Sie kriegen die Leute nicht los. Sie haben diese ganzen vielverdiener, unzufriedenen Leute im Kader. Maitland Niles als Beispiel, der noch dazu auf, im Zentrum eingesetzt wird, obwohl er klipp und klar sagt, er möchte außen spielen und jetzt, glaube ich, schon zum dritten Mal offen sagt, ich habe keinen Bock mehr, ich möchte weg. Dann hast du Golajinac verdient, echt schäbig viel Geld für das, was er leistet. Ich will ihm nicht zu nahe treten. Das war damals, hatte man gedacht, das kann irgendwie funktionieren. So wie man generell gedacht hat, ähm, bei unter Arsene Wenger, man kann das große Gehalt raushauen, weil man einfach nicht rebuilden will, sondern dranbleiben möchte. Da hat man ein paar Fehleinschätzungen getroffen, unter denen leidet man jetzt. Und du kriegst halt gar kein Geld für diese Leute. Willock ist der einzige, für den sie es verdient haben. Und wenn wir mal überlegen, wie Arsenal früher verkauft hat, welche Exporte die als Weltmeister getätigt haben. Unglaublich. Und jetzt hast du ähm, Torreira wieder einfach nur verschenkt, Bayerin wieder nur verschenkt, nicht mal eine Million gekriegt. Dann hattest du ja noch zumindest gehofft, dass dir irgendjemand für hat vielleicht noch 500.000 überweist oder so. Genduzi. Ähm, Genduzi ist ein Beispiel. dann ähm, Okay, dann, also Reese Nelson ist schon wieder weiter verliehen in der Hoffnung, dass irgendwann mal jemand Geld für ihn bezahlen will. Salibar ist bis heute frech. Was, warum man den überhaupt verpflichtet hat, ist vielleicht auch dem Jungen gegenüber echt ich, ich weiß es nicht ich weiß nicht genauer, warum es so ist, wie es ist, aber es ist ihm gegenüber unfair. Und da ist natürlich wahnsinnig viel Geld begraben. Die haben eine Anleihe genommen, um eine Anleihe zu zahlen, was auch schon zeigt, dass sie sowieso Probleme haben. Und dann kaufen sie, und das ist halt den Fans gegenüber wahnsinnig schwierig zu vertreten, dann kaufen sie aber einen Torhüter, der Ersatzspieler ist, in einem Kader, in dem du ausschließlich Bedarf hast für 30 Millionen. Man kann das verstehen, und das mag vielleicht long-term einer sein, wo wir vielleicht in drei Jahren hier sitzen und sagen, siehst du? Hat alles funktioniert, vielleicht verkaufen sie auch Bernd Leno im nächsten Fenster für 50 Millionen, weil der irgendwann auch sagt, ich gebe euch doch nicht die besten Jahre meines Lebens für den Käse hier, aber...
1: Ich glaube, kurzer Einwurf: Da hat Chris, Chris McCarthy komplett recht gehabt. Ich sehe eine Welt, in der Ramsdale um Weihnachten rum die Nummer 1 ja, wird. Ja sowieso. Und jetzt pass auf. Und dann hast du Leno aber verbrannt, weil jetzt kriegst du vielleicht 40 Millionen für den, weil der Stammtorhüter bei Arsenal so gute Werte hat. Aber wenn der mal Bankspieler ist und das wird so kommen. Ja, ja. Wenn du wenn du Bankspieler, der wird Bankspieler werden und dann wirst du ihn für 12 Millionen irgendwie an, ich weiß nicht wen, der Union wird Berlin verkaufen ja, nee, oder sowas. Nee, der, der wird erstmal oder so, verliehen ja. für
0: zwei Jahre, bis er dann 100%. 34
1: ist, einen zweiten ja. Kreuzbandriss aus Versehen. <lacht> also das glaube ich auch. Und das, das ist das ist dann, dann sind wir das ist genau Arsenal in der nutshell, weil du es einfach nicht schaffst, eben wie du sagst, ja. was zu generieren, sondern du verschenkst. Also nochmal, auch die Konstellation ist ja eine ganz interessante. Du
0: hast auf der einen Seite jemanden, und das, das muss so sein, die Krönkes sind bei Ateta, sind sie. Und ähm, die Krönkes, das hat uns ja Per auch in, in zwei, drei Halbsätzen verraten, sind sehr viel mehr Hands-on, als man draußen denkt. Das heißt, zumindest nach innen wirken sie offenbar. Wenn man, das ja gearbeitet da, der wird jetzt auch nichts gegen seine Arbeitgeber vermutlich ganz Schlechtes sagen, aber das hat er mir auch schon mal abseits bestätigt. Das ist nicht so mies, wie man denkt, dass es ist, auch wenn Arsenal-Fans ziemlich sicher jetzt sagen werden, ja, ja. Und ich kann es sogar verstehen, dass sie das tun. Aber sie haben natürlich, sie haben einen technischen Direktor in Idu, hinter dem man glaube ich mehr als nur ein Fragezeichen setzen kann, <lacht> ob, ob seiner Vernetzung und auch ob der, der ist ja ebenfalls brutal Unerfahren, Genauso wie Ateta. Das heißt, du hast eine sportliche Doppelspitze, die keine Ahnung hat, was sie da tun und eigentlich noch im Job lernen. Passt dann vielleicht irgendwie zur Mannschaft. Andererseits hast du dann diese Egos zu handeln. Und er ist ja, das muss man ja auch sagen, er ist ja dann ähm, Ateta brutal rücksichtslos gegenüber solchen Leuten. Das muss man ja auch sagen. Also er, er gibt ja dann beispielsweise ähm, Leute weg wie... Äh, also oder hätte er gerne Lacazette zum Beispiel abrasiert, obwohl der Kader so jemanden durchaus vertragen kann. Also das ist das, ist das Erstaunliche an, an, an diesem ganzen Konstrukt Arsenal, dass man, glaube ich, irgendwie auch gar nicht so richtig weiß. Einerseits ist das ein Vorteil, dass nicht viel gesprochen wird. Andererseits ist es halt, glaube ich, für, für Zusehende, die, die jetzt mehrheitlich Arsenal halt als Arsenal kennen. Und es ist nicht mehr die Arsenal, es ist nur noch Arsenal. Und das ist denen, glaube ich, wahnsinnig schwierig zu verkaufen. Das ist inzwischen ein ambitionierter Mittelfeldklub, nicht mehr und nicht weniger.
1: Ja, aber man merkt ja, wie es bodelt. Also ich meine, das ist ja der Punkt, das ist ja irgendwo, klar, die haben natürlich den Traum, da irgendwie wieder oben reinzurücken, aber ähm, ich sehe halt einfach nur, dass das Lücken gestopft werden und halt einfach ähm, nicht versucht wird, ja, jetzt, jetzt wird es wieder so ein bisschen gemacht, aber die große Abseits sehe ich bei diesen Spielern jetzt auch nicht, ehrlich gesagt. Deswegen, ähm, ja, ich glaube, dass, dass man da sich wirklich langfristig eh... Also, verabschieden muss. Ich persönlich sehe nach wie vor, wie, wie ich es eben angedeutet habe, rundherum viel zu viele Baustellen, du hast nur Ärger. du's Frau, die den Fans den Mittelfinger zeigt nach drei Spieltagen, nach zwei Spieltagen, das sind solche Sachen, ich weiß nicht, also ich glaube, dass da ist momentan so viel im Argen, das ist so Druck auf dieser Mannschaft, so viel Druck auf dem Trainer, so viel Druck auf den Spielern, dass die gar nicht funktionieren können auch irgendwo und zum Beispiel, ja, ich glaube, gibt diese Mannschaft einem Graham Potter in Brighton dann glaube ich könnten sich die entwickeln, da kann was aufgebaut werden, da kann was kann was florieren, bin ich mir ziemlich sicher, aber so halt nicht, weil du halt einfach nur Ärger hast, nur Druck hast, alle schauen auf dich. Du weißt natürlich auch diesen Druck, den merkst du ja. Und ähm, ja, die Erwartungen sind, selbst wenn du, das ist ja auch das große Problem. Wenn Brighton sagt, wir wollen Achter werden, sagen alle, ja und jetzt das interessiert kein Mensch, das ist nicht meine Meldung. Wenn ähm, Arsenal sagt, wir wollen 13, wir wollen Achter werden, dann wäre das ja eigentlich eine ordentliche Saison für den Kader. Theoretisch. Siebter, Achter, ich glaube ich, wäre okay. Wenn du aber das sagst, das hört ja gar keiner, sondern alle erwarten von dir, dass du dass du Vierter wirst. Und das geht aber gar nicht. Und dementsprechend ist da ja allein schon mal irgendwo eine Kluft, die du niemals schließen kannst zwischen Erwartungen und dem, was du eigentlich hast. Weil du möchtest ja, jetzt sieht man ja, die Neuzugänge sind 23, 22, 23, 22, 21, 21. Das ist doch klar, was das heißt. Das ist ein Rebuild, sein Vater. <lacht> Und zwar absolut. Die wollen junge Spieler einbauen, die nicht unbedingt die teuersten sind, sondern eher ähm, vielleicht mit Upside kommen, vielleicht zum Lokonga spielen lassen, in der Hoffnung, dass man aus den 17 Millionen nächstes Jahr 47 macht, weil City sich in den verliebt oder keine Ahnung wer. Das ist ja genau das Ziel. Und das dauert aber. Diese Mannschaft wird nicht Vierter werden. Also da muss schon wirklich riesig was passieren. Die Fans erwarten es aber. Ganz Überspitzt, Rang 4 wird glaube ich jetzt keiner erwarten. Aber ich glaube, das ist halt das große Problem. Ja, aber Rang war 6 verlangt man auch im Verein. Also, ja, was ich jetzt höre,
0: sie denken und sie, also, ich mein, Ramsdale's Verpflichtung ist, ja, eine ein, eine ein Vorgreifen auf das nächste Jahr, in, in dem sie denken, dass sie in der Europa League Minimum spielen. Und ähm, ich habe es im Rasenfunk schon mal gesagt und dabei bleibe ich auch. Und das hängt jetzt, also die, da, da sind ein paar gute Fußballer dabei und die werden sich auch entwickeln. Und ich, ich traue, also Ateta ist sachverständig, daran habe ich keinen Zweifel. Ob er es immer richtig rüberbringt, daran habe ich inzwischen große Zweifel. Aber ähm, ich, ich bleibe dabei, Platz 8 zum dritten Mal in Folge zu matchen oder vielleicht zu verbessern, das halte ich für wahnsinnig schwierig, weil es Teams gibt, die cleverer sind als Arsenal und im Moment einfach besser und, und das ist das, was ich habe. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, es gab auch Teams wie Chelsea, wie Liverpool, die sich mal europäische äh, Sabbatjahre gegönnt haben und danach als Meister zurückgekommen sind, vielleicht ist das eine Hoffnung und die andere mag sein, dass Barcelona als Beispiel noch wirrer durch die Gegend ähm, irrt, im Moment auf der, Dinge, auf der Suche Dinge zu tun, aber die Prognose ist nicht so positiv für Arsenal, muss ich echt tatsächlich sagen. Vielleicht ist es, ist es genau das, was es jetzt sein muss, damit sich alle mal einkriegen und die wirklich in Ruhe arbeiten können und dürfen. Und dann sind Niederlagen mit drin. Solche Niederlagen in der Art und Weise wie gegen City, die darf es aber nicht geben. Weil, nochmal, ja, Anfang Edus Zeit, äh, Edu, auch, aber Atetas Zeit, haben die 0-0s gegen die wenigstens erpresst und zumindest einen defensiven Masterplan gehabt. Aber nichts davon ist mehr Community übrig.
1: Community Shield, FA Cup Finale, das sind solche Spiele, wo ich wirklich gedacht habe, weg von diesem äh, arsenal wenger sondern eher hin zu Ergebnisse. Und damals dachte ich mir, das wird mit Sicherheit für den einen oder anderen Arsenal-Fan ein Kulturschock sein, aber die werden sich wahrscheinlich diese, diesen umgestülpten Verein irgendwann mal annähern, äh, emotional, weil sie sagen, wir gewinnen. Und ähm, das ist halt genau der Punkt, dass du das jetzt auch nicht mehr tust. Du machst weder A noch B. Und dann kommt eben eine Sache dazu. Ähm, fünf der Big Six sind diese Saison sowas von on point. Das heißt, an denen kommst du nicht vorbei. Das heißt, maximal ist sechs 6 drin, da bin ich mir ziemlich sicher. Und dann sind aber noch die Evertons, die Leicesters, die Aston Villas, die es momentan besser machen als du. Ähm, Brighton, du kannst, der kannst ja dann wirklich anfangen. Ähm, die allesamt ein Konstrukt haben, die, die sagen, wir, machen unser, wir halten unseren Teil der Abmachung. Bei Arsenal habe ich das Gefühl, die sind mal witzig und mal ist es ein richtiger Rohrkrepierer. Und das ist natürlich einfach nicht das, was du willst. Dementsprechend, also, also wenn ich Geld hätte und ich könnte setzen, also Uli, ich frage dich wirklich, wenn ich dir jetzt 20 Euro gebe und sage dir, mach 50 draus, würdest du auf sie Gas nicht setzen? Dann würdest du sagen, also da gibt es sicherere Wetten, weil die könnten auch einen Tag haben, wo, buh. deswegen, ich, 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 vertrauen tue ich dieser Mannschaft nicht. Nee. Und das
0: ist halt das große Ding. Nee, gar nicht. Also überhaupt gar nicht. Und aus guten Gründen. Und nochmal, vielleicht ist es auch zu dem Zeitpunkt, so wie es ist, okay, im Moment sind sie schlusslich der Liga und sind damit auch für heute unser Schluss, weil die Stunde ist schon wieder durch. Das war klar, dass das eine Herausforderung wird, <lacht> all das in eine Stunde zu bekommen. Kurz überziehe ich aber noch, weil ähm, wir uns, glaube ich, noch einmal erstens Richtung Länderspielpause erkenntlich zeigen müssen und vor allen Dingen Danke sagen müssen an diejenigen, äh, die unterstützen. Es sind nochmal, mal, ich glaube, fünf Patrone dazugekommen bei, bei Patron selbst die, die ähm, uns jetzt monatlich folgen. Vielen Dank. Ich habe auch denen, ich hoffe, ich habe wirklich auch alle erwischt, schon ähm, im Namen des ganzen Teams eine E-Mail geschickt ähm, und dann haben wir noch mal zwei, die über ähm, Paypal sehr großzügig gespendet haben. Ich glaube, Simon müssen wir noch einmal ein Dankeschön rüber senden. Der, der haut echt die Fuffis in den Club rein. Das ist richtig cool. Vielen, vielen Dank, Simon. Wissen wir sehr zu schätzen. Auch dir habe ich schon geschrieben im Namen des Teams. Ähm, ihr alle, die ihr aber spendet, ähm, vielen Dank, jeder Euro hilft und wir haben immer gesagt, jeder so viel wie er kann. Ähm, je, jeder Euro hilft tatsächlich, damit wir ähm, gewisse Dinge voranbringen können, den Podcast hier machen können, obwohl einfach zwischendrin die Termine schon wieder zwicken. Und ihr sollt natürlich auch logischerweise was davon haben. Schickt uns gerne ähm, Fragen über all die Kanäle, auf denen ihr uns erreicht. clickandrush@gmail.com and rush at gmail.com zum Beispiel ähm, für den Fragen-Podcast, den wir jetzt in der Länderspielpause für euch aufzeichnen werden. Ein ähm, paar andere Sachen auch schon wieder in der Pipeline, unter anderem äh, in, Sachen, in Sachen Kleinigkeit, äh, T-Shirt-Kollektion und so weiter. Also wenn ihr Fragen habt für Nächste Woche, wahrscheinlich dann den Dienstag, ähm, weil, weil Donnerstag gibt es ganz wichtige Dinge zu tun im, im Hebelhause. Ähm, dann lasst uns das gerne wissen, dann nehmen wir das mit auf. Ihr seid also dran für nächste Woche, was die Umsetzung der Sendung betrifft.
1: Genau, schreibt das einfach bei Instagram. Ihr dürft mich auch anschreiben bei Instagram. Das machen eh die meisten, dass sie einfach mich suchen. Mir schreiben, ähm, im Hebel oder auch eben bei Click and Rush äh, bei Instagram. Da, da sind wir eigentlich immer. Du mittlerweile auch Glück äh, Instagram darüber. Ähm, dementsprechend, da geht es immer. Ansonsten, ihr findet uns ja sowieso überall bei Twitter, egal wo. Ähm, und würde uns natürlich freuen. Und ähm, dann war es auch schon wieder für diese äh, für diese Episode. Ein Tipp noch, hört das neue Kanye West Album an. Es ist großartig. Ich mache den ganzen Tag nichts anderes. Ähm, da habt ihr was zu hören, wenn dieser Podcast vorbei ist. Also, wir hören uns, wir sehen uns. Bis bald und was sagen wir als Letztes? Cheers oder so. Cheers, mate. Nee, weil Das ist ja das, was ich mit Terminnot gemeint habe. <lacht> Cheers, mate. Das machen wir so. Ciao.